0: y bienvenidos por primera y no última vez a este nuestro espacio Sabor de Amor. Nosotros somos Pablo y Paula, estudiantes de marketing en IFP.
1: En el podcast de hoy leeremos las historias de amor que nos habéis mandado y os daremos el mejor de los consejos.
0: Comencemos con la primera. Ella es Marta, de 24 años, y nos cuenta lo siguiente. Hola, Paula y Pablo. Os quería preguntar un par de cosas. Veréis, mi novio me acaba de decir que ya no siente lo mismo por mí y que necesita un tiempo. He estado dándole muchas vueltas a la cabeza y le voy a pedir que me deje una semana para demostrarle que quizás está equivocado y que todo puede volver a ser como antes. Por otra parte, he pensado muchas veces que podríamos ir a terapia de pareja, pero él siempre me dice que no, que él ya sabe lo que siente. Pero yo le he dicho que eso nos puede ayudar a mejorar la relación, las actividades, etc. Además de esto, los dos hemos pasado por una ansiedad un poco complicada, por otros temas. Yo todavía sigo con ansiedad y estoy segura que los motivos por los que ya no siente lo mismo sean esos. Porque yo con la ansiedad me he notado yo misma más apagada, menos sonriente y con menos motivación. Y ahora mismo estoy desesperada por buscar una solución a esto y tratar de arreglarlo. Ya llevamos tres años y hemos hecho muchos planes. Y la verdad, él es quien siempre me ha cuidado con respecto a la ansiedad y no sabría salir de ella sin él. ¿Qué podría hacer?
1: Hola Marta. Lamento que estés pasando por esta situación y te agradezco que cuentes con nosotros para solucionarlo. Como ya bien sabrás, en una pareja hay temporadas que son complicadas, muchas veces por motivos individuales, como lo que has contado tú, de que sufres de ansiedad, y otras veces por la relación en sí que podéis tener entre los dos. Por eso es tan importante la comunicación. Hay que expresar los sentimientos y emociones con la pareja para no sentirnos juzgados. Cuando uno de los dos siente que algo ha cambiado, puede ser porque tenga una percepción diferente de los es decir, que mmm, puede sentir que las cosas van diferentes o por motivos como son la ansiedad que me has comentado o también porque realmente algo ha cambiado. Yo te digo que el hecho de tomarse un tiempo puede ser beneficioso y a la vez negativo, pero eh, la parte que es beneficiosa eh, puede ejercer más presión en la otra persona y puede ser tener un efecto contrario y que esa es la parte negativa que te estoy comentando y es que se agobie más y que reafirme en sus pensamientos de que no siente lo mismo y diga, pues lo dejo. Y Marta, yo te, te recomiendo que cuando estamos en esa encrucijada, eh, este tiempo puede ayudarnos a pensar con más claridad y a saber qué es lo que quiere realmente. Y darte cuenta de si en realidad necesitas a esa persona o no. Y llegar a echarla de menos.
0: Otro consejo que te daría yo, Marta, es que acudas a terapia. Si no es posible iniciar una terapia de pareja que pueda ayudaros a comprender qué sucede en vuestra relación, en terapia individualizada por lo que nos has comentado de tu ansiedad. Tú también podrás analizar además tu relación y el afrontamiento que tienes de ella. A saber reconocer cuándo dar tiempo o no, o cómo gestionar tus emociones, tu ansiedad y demás temas que te perturben por eso te recomiendo que consultes con algún profesional porque podría orientarte más detalladamente en esta situación
1: Bueno Marta, esperamos que los consejos que te hemos dado tanto Pablo como yo te sirvan de algo y encuentres mmm, pues esa relación estable que necesitas Bueno Pablo, vamos con la siguiente historia, ¿vale? Vamos Ella es Claudia y tiene 20 años y es de Cáceres Voy a empezar por lo que nos cuenta nos dice que su pareja la engañó con una de sus amigas que hablaban y decidieron continuar lo hablaron y decidieron continuar juntos. Pero él no quiere dejar de ser amigo de esta chica y cortar todo contacto con ella. Ella le dijo que para que su relación funcione tenía que poner de su parte. Y no es negociable que esta chica, la causa de su media ruptura, es ahí pero él dice que no entiende por qué, no, no sabe por qué tiene que dejar de llevarse con esta chica. Además, él dice que lo hizo porque ya no sentía chispa, pero no quería cortar la, la relación después de los años que llevaban juntos, eh, concretamente seis años. La idea de continuar la relación es bajo el precepto de ver si aún pueden conectar como antes. Además, él tiene muchos problemas de confianza en sí mismo y que es todo provocado por familiares que le han hecho que cambie y le ha pedido que vaya a terapia esta chica, o sea Marta, pero no le agradan los psicólogos a su novio y nos pregunta ¿qué debería hacer? ¿Debo aguantar que siga siendo amigo y tenga interacción y contacto con esta chica o confío en él y dejo que se siga llevando con ella?
0: Bueno, Claudia, imagino que no tiene que ser nada fácil para ti esta situación. Me parece que tu desconfianza y la petición que haces a tu pareja son totalmente legítimas. Pero si él no se muestra receptivo y empático ante esta situación, eso te coloca a ti necesariamente la posición de tener que valorar qué quieres hacer al respecto. En ese sentido, no se trata de que debas hacer una cosa u otra, sino de explorar diferentes alternativas y escoger aquella o aquellas que tengan más sentido para ti. En cualquier caso, tienes derecho a sentirte segura, querida y valorada dentro de una relación. Espero haberte ayudado y continúo con la siguiente historia de Sergio, de 32 años, que nos pide ayuda ya que está intentando tener una relación con una chica. Lleva dos meses conociéndose, pero ha llegado el caso en que quieren tener una relación seria. Solo que ahora ella no se siente capaz porque sufre crisis emocionales y porque su exnovio la había engañado con otra. Y nos pregunta qué podría hacer al respecto. ¿Qué consejo le darías tú, Paula?
1: Yo creo que en esta situación, como me has comentado, eh, en este caso Sergio, uh -huh. ella está sufriendo esas crisis emocionales. Y es porque aún sigue marcada por lo que le ocurrió con su exnovio. Posiblemente está aún en un proceso de superación pero no tiene que ser necesariamente una superación de esa persona, es decir, de su exnovio, sino de lo que le ocurrió y de la forma en que le afectó.
0: Sí, además yo creo que es importante que ella haya decidido esperar porque no se siente capaz, en parte ese pensamiento es positivo, porque a veces es muchísimo mejor ir despacio para que la relación se vaya consolidando y no volcar sus problemas emocionales en ti o en vuestra relación, Sergio.
1: Totalmente, tienes razón Pablo. También te digo a ti Sergio que lo que sí que puedes hacer es acompañarla, apoyarla, ayudarla para que vea que puede contar contigo y que podéis trabajar juntos en eso, en la superación de su exnovio, aunque aún no tengáis una relación seria, que no tiene por qué tener una relación seria para que puedas ayudarla y apoyarla como te he dicho. Eso podría ser muy beneficioso para ambos y podría incluso unir los lazos más aún. Será muy positivo que la escuches, pero que también manifiestes tus emociones y tus inquietudes para que ambos podáis participar en este proceso. Pero sobre todo, paciencia. Yo te digo que tengas paciencia porque es algo que en ocasiones puede tardar semanas o meses.
0: Mucha suerte y ánimo, Sergio.
1: Suerte, Sergio. Mira, bueno, Pablo, justo tengo una historia que contarte. Y nos la cuenta Sofía, de 33 años, y es de Málaga. Dice que siente que su pareja es tóxica, pero que le da pena dejarla. Eh, ella tiene 33 años, como ya te he dicho, y su pareja tiene 26. Y llevan un año de relación. Confiesa que la mayor parte del tiempo eh, ya no se siente cómoda con la compañía de su pareja. Dice que es una buena persona y que le ha demostrado que es buena con él, su pareja pero también siente que no está del todo bien la relación y que hay algo que la hace que piensa que su pareja es algo tóxica. Y nos pregunta que qué debería hacer en este caso. ¿Tú qué crees, Pablo?
0: Pues mira, lo primero es saludarte, Sofía. Y lamento mucho que estés pasando por algo así. Agradezco que nos lo compartas. Y en, en mi opinión, en este caso, son muchos factores los que pueden determinar si una relación es o no es tóxica. Lo primero sería saber por qué crees que lo es. Porque en un primer momento has comentado que se debía a tu pareja, pero después ha pensado que puede ser tú. Lo principal es que haya comunicación, respeto, apoyo, bienestar y todas estas cosas. También que seáis felices el uno con el otro. A veces es natural tener problemas, lo importante es no cruzar los límites de cada uno. Es fundamental que te conozcas a ti misma y que pienses si te merece la pena seguir ahí en esa relación o cortarla según lo positivo y lo negativo que te ofrezca tu pareja. Ya nos contarás, Sofía, pero espero que te ayude mi consejo. Bueno, Paula, ¿tú crees que las relaciones a distancia funcionan?
1: Bueno, pues yo creo que si hay confianza y respeto, como tú has comentado, como le has dicho a Sofía, creo que todo puede funcionar, la verdad. No sé qué opinarás tú.
0: Yo ahí no. ¿Crees que no? Yo opino que no, pero bueno, querer es poder. Te traigo esta historia que nos pide a Yuria Nuria, de 18 años, y nos cuenta su historia desde Gran Canarias. Ella dice que conoció a un chico virtualmente a la cosa de un año y medio y empezaron a tener una relación a distancia hace menos de un mes. Él va a viajar para que por fin se conozcan en persona, pero no sabe cómo contarles la situación a sus padres porque vive con ellos y no tiene dónde quedarse el chico esos días y si su padre no lo aceptará. La pregunta de Nuria es, ¿qué debo hacer? ¿Tú qué le dirías, Paula?
1: A ver... En principio, el que comentes a tus padres esa relación depende de la confianza que tengas con tus padres y de la relación que tengas con ellos. Yo lo que haría sería, lo primero, hablar con mis padres, que seguro que te van a entender, ya que es lógico que pues, los hijos vayan teniendo amigos especiales durante pues estos años de juventud. Y en cuanto a lo demás, qué dudas, ya verás que después se va a resolver fácilmente. Yo creo que sí, vamos. Bueno, pues Pablo, te voy a comentar la siguiente historia, ¿vale? Y viene Dale. desde Madrid. Y la cuenta María, de 21 años. Y nos dice lo siguiente. Desde hace unos días tengo una angustia que no me deja vivir. Mi mejor amiga lleva saliendo con su novio desde hace cinco años. Forman una pareja normal con sus buenos y malos momentos. Hace dos semanas quedamos para irnos de copas como tantas otras veces y mi amiga se fue a casa pronto porque al día siguiente tenía que madrugar y nos quedamos un novio y yo para seguir de marcha. Pues entre copa y copa y baile y baile nos fuimos acercando hasta que nos enrollamos y pasamos la noche juntos. Al día siguiente hablamos y acordamos no contársela a nadie y mucho menos a mi amiga porque nos dimos cuenta que había sido un error. Pero desde entonces no puedo mirar a mi amiga a la cara sin sentirme la peor persona del mundo. Hay excusas para quedar y ella está empezando a sospechar algo. ¿Qué puedo hacer?
0: Madre mía, María. <risa>
1: <risa> Lo tiene complicado.
0: Es, en mi opinión me parece una situación muy complicada porque está tanto en juego la amistad que tienes tú con ella como la relación con su novio. A ver, el error está cometido. Ahora te tienes que preguntar qué conducta la va a causar menos daño. Tú mejor que nadie conoces a tu amiga y sabes la forma de pensar de ella a este respecto. Si es de las personas que prefieren no enterarse de que su pareja le ha sido infiel, si tan solo ha sido algo puntual o si es de las personas que les gustaría tener conocimiento de esta situación, aunque hubiera sido un episodio esporádico. Cuando te respondas a esta pregunta tendrás la solución, la solución a tu problema. Y desde luego, a partir de ahora nada de quedarse a solas con su novio. <risa> Mucha suerte. Y ya estamos llegando al final, Paula.
1: Ay, qué mal. Muy interesantes las historias de Oro.
0: No, no, que todavía no nos vamos, ¿eh?
1: ¿Por qué? ¿Falta alguna?
0: Sí, y nos la cuenta Carmen, de 19 años y de Bilbao. Dice que lleva siete meses chateando con un chico y cree que se ha enamorado de él. Los dos tienen ganas de conocerse. Incluso él le ha pedido que le señale un fin de semana para venir a Bilbao. El problema es que a la vez tiene ganas de verle, le da miedo que la defraude, porque a veces la gente miente mucho por internet y nos pregunta, ¿qué debo hacer?
1: A ver, yo, Carmen, te diría que es normal que cuando una está o cree que está enamorada de otra persona tenga esos miedos, ya independientemente de la forma en la que os hayáis conocido. Lo importante es que os conozcáis en persona y así Podéis comprobar si vuestros sentimientos son o no verdaderos. Yo lo que te voy a aconsejar es que os deis una oportunidad. Y si pues al final el encuentro no resulta como esperabas, al menos no seguiré engañando a tus sentimientos con una persona que no es compatible contigo. Bueno, pues yo creo que sí que hemos llegado ya al final, ¿no, Pablo?
0: Sí, se nos está acabando el tiempo sintiéndolo mucho, pero antes de despedirnos, nos gustaría comentaros que, por supuesto, no somos psicólogos ni psiquiatras, somos gente común que se toma unos minutos para ayudar al otro.
1: Este es simplemente un espacio para contar nuestra historia, leer la historia del otro y ayudarnos entre todos.
0: Nos ponemos en el lugar del otro y contamos lo que nosotros habríamos en su caso.
1: Y sobre todo, estar ahí.
0: Bueno, espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros. Nosotros desde luego que sí. Muchas gracias por contarnos y confiarnos vuestras historias.
1: Esperamos que os hayan servido y que todas vuestras historias terminen con un final feliz.
0: Esperamos veros pronto en un nuevo capítulo de Sabor, Sabor. de Amor. De amor.